Zo, van harte welkom bij podcast nummer 33. Alweer sprekers van de toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren? De betaald spreker van de toekomst. En vandaag hebben we een hele bijzondere gast in de podcaststudio, vind ik zelf. Want we hebben het natuurlijk vaak in deze podcast over marketing. We hebben het over PR. We hebben het over hoe je je op het podium als spreker moet gedragen. Maar we hebben het eigenlijk nooit zo gehad over de psychologische kant van het spreker zijn. En daarom hebben we vandaag in de studio uitgenodigd Arvid Buit. Ja, ja, Arvid. Ja, ik wist ja. nog niet of ik moest reageren. Ja, dus dat is het altijd wel lekker in een podcast als je ja, een kleine reactie geeft. Uh, ik heb jou uitgenodigd om een aantal redenen. Uh, bijzondere redenen. Want er is nogal wat te doen in de entertainment weer op het moment. Uh, er zijn nog behoorlijk wat uh, bekende Nederlanders, laten we het daar even uh, opgooien, die ineens heel erg van hun troon afvallen. Mm-hmm. Omdat er ineens allerlei schandalen uh, naar boven komen. Uh, en daarnaast is ook wel een aspect waar ik me de laatste tijd heel erg over fascineer bij sprekers. Is wat is nou eigenlijk uiteindelijk de reden en de drijfveer. En waar komt de behoefte vandaan om zo nodig op een podium te staan. Uh, en applaus te krijgen. Ja. Vier, vijf keer in de week. Ja. Uh, en hoe slaat dat bij sommige sprekers door? Hoe kunnen we dat voorkomen? Uh, waarom moeten we daar iets van weten? Misschien is het wel goed zoals het is. Uh, en ga jij die vragen dan weer reorganiseren? Of moet ik ze nu alle tien nou, antwoorden? Ik stel nu, gewo- ik stel nu gewoon drie vragen. En dan ga agenda. ik ervan uit dat je ja. 40 minuten gewoon ja, nee, ja, gaat ik, praten. Ja, ik ga niet weg. Ik ga nergens heen. Ja. Nee, maar Arvid, laten we, laten we hem eens even uh, bij jou beginnen. Uh, oh, ik zie dat ik bloed, maar dat maakt niet uit. Oh. Um, uh, Even een klein beetje over jezelf. Want waarschijnlijk iedereen die zit te luisteren... die denkt nu, wie de fuck is, fuck is Arvid Buit nou? Ja, ja. We hebben een speciale gast. Ja. Geen ja. idee. Uh, waar, waar, waar moeten we jou van kennen? Je of moet wat moeten we niks. over jou weten? Uh, Jawel, mensen moeten iets over jou weten. Want jij bent namelijk een hele fascinerende... Uh, <laughs> nou, dat is heel lief. Um, ik werk vooral, wat ik zelf zeg... op het grensvlak van topleiders en teringleiders. Dus ik werk eigenlijk <laughs> met CEO's over de hele wereld. En uh, dat noemt men dan executive coaching. En mijn specialisatie is het narcistische brein. Dus ik hou mij bezig met mensen die heel succesvol zijn en heel ongelukkig. En ik ben ooit begonnen in de entertainmentwereld. Als artiestenmanager en ontwerper. En um, ja, daar heb ik eigenlijk ook de mensen leren kennen waar jij veel mee werkt. En waar ik uh, zelf, ik heb zelf constoor in piano gedaan. Ik heb, uh, kom uit de muziek. Ik heb uh, getoerd met allerlei artiesten. Dus ik weet wat die wereld betekent. Daarna heb ik ook nog met, uh, in, de, in de scheidsrechterswereld, in het voetbalwereld gewerkt. Met mensen die op een bijzondere positie zetten. En op een gegeven moment begon mij iets te dagen. Want je hebt... Uh, een artiest bijvoorbeeld. Dan, uh, jij kent ook van die beginnende artiesten. Die zit op een studentenkamer in zo'n romantisch balkonnetje. Met een akoestisch gitaartje. Een mooi liedje te schrijven. En dan denk je nou. Wat een dromer. Wat een ambitieus type. En vijf jaar later staan ze naar hooi. Ja. En dan staan ze datzelfde liedje over een dode oma. Staan ze ineens voor 50.000 mensen te zingen. Wat ooit een heel sympathiek liedje was. Wat een heel klein en breekbaar en kwetsbaar liedje was. He, want het is, gaat om die persoonlijkheid. Het, het, het is iets. Jezelf blootgeven met kunst. Is heel kwetsbaar. En dan ineens moet je dat doen voor 50.000 mensen. En dat kan eigenlijk niet. Je kunt niet zo kwetsbaar zijn voor 50.000 mensen. En de meeste mensen hebben die behoefte ook niet. Dus dan ga je dat... Je gaat een soort schild optrekken. Een soort persona creëren. Die dat aan kan. En waar jij je in comfortabel voelt. Maar dat is heel erg kwetsbaar en heel erg raar. En wat ik interessant vond bij artiesten... En, want CEO's doen dit ook. Scheidsrechters doen dit ook. Bij artiesten is het zo dat ze eigenlijk nul macht hebben. Maar heel veel invloed. Dus Taylor Swift heeft geen macht over haar volgens. Maar als zij zegt uh, bak een ei, dan, dan gaan er een hoop kippen dood. Want dat ja. gaat, gaan ze mallen. Ja. En um, bij scheidsrechters is het precies andersom. 
Die hebben nul invloed, maar die hebben alleen maar macht bij de creatie van een tijdtekort. En CEO's hebben een combinatie van die twee. En ik ben mij gaan verdiepen in hun persoonlijkheden. En in wat het maakt dat ze dit doen. Wat jij zegt aan het begin in je intro. Uh, het zijn mensen die dan graag succesvol zijn en vijf keer per week op een podium klimmen. En dat klinkt alsof het allemaal leuk is. Want ze krijgen veel geld en ze krijgen applaus. Maar niemand heeft het over die tien minuten van tevoren. Waar ze bijna over hun nek gaan van de spanning. Ja, want je zegt een paar interessante dingen. Even kijken hoor. Uh, uh, je hebt het er nu over dat eigenlijk dus dat uh, uh, ze klein kwetsbaar beginnen. En dan krijgen ze succes, dan moeten ze voor grote zalen. En dan ontstaat daar iets. Mm-hmm. Dat vind ik interessant. Want uh, dus blijkbaar daar ontstaat het in, in het zolderkamertje. Is, is dat er dan nog niet blijkbaar? En je zei succesvolle mensen, maar die heel erg ongelukkig zijn. Ja. Laten we daar eens even bij beginnen. Want is dat altijd iets wat hand in hand gaan? Zijn, zijn succesvol, hele succesvolle mensen per definitie ongelukkig? Nee. Alle succesvolle mensen op aarde hebben een vorm van hechtingstoornis. Want je wordt niet zomaar succesvol. Uh, kunnen we dat gelijk één op één linken aan narcisme? Uh, nou, kijk, een, een narcisme is een, een, een... Ja, het moeilijke is dat er in de media en in de uh, maatschappij veel gesproken wordt vanuit de NPS, de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Die verdwijnt uit de DSM, dat blijkt helemaal niet te kloppen. Dat is ook omdat Emiel Kreplin, de man die ooit de DSM heeft bedacht, een wetenschapper die dat deed rond de Tweede Wereldoorlog, die bijvoorbeeld ook zei, ja, er is een groep mensen die zijn super hysterisch en angstig en moeilijk. Dat waren de Joden in die tijd. Dus dat, dat was nogal een primitief boek, ja. weet je, waar hij gewoon lukraak opschreef, empirisch wat hij dacht. Dat is later allemaal onderzocht en... En narcisme is een van die misvattingen die vooral is gebaseerd op de mythologische uitleg daarvan van het verhaal van Narcissus. Dus je kunt uh, uh, allereerst narcisme zien als een spectrum. En het is een spectrum waarop je je begeeft. Net als Oftewel, autisme. je bent niet een narcist. Je bent, of, niet een narcist. Niet. je bent ook niet een autist. Mensen zitten op dat spectrum en sommigen zitten er heel hoog op. En ik kan wel zeggen dat vrijwel de meeste hele succesvolle mensen daar heel hoog op scoren. In ieder geval boven gemiddeld. Ja. Er zijn ook uitzonderingen. Zouden we bijna kunnen stellen dat als je geen narcistische trekjes hebt, het bijna onmogelijk is om succesvol te worden? Uh, je kunt per ongeluk succesvol worden, maar je houdt het niet vol. Nee, precies. Maar Want de, dan de... moet je die kwetsbaarheid aan zonder het schild. Want om even terug te gaan, die, die, die uh, hechtingsproblemen. Je hebt een vader en een moeder, je wordt geboren. En alles wat wij willen als kind is onvoorwaardelijke liefde. En dat noemen we in de psychologie symbiotische hechting. Ik hou van jou om wie je bent. En de eerste drie maanden als baby kan het niet anders, want je kunt niks. Je kunt niet eens lachen, je kunt alleen maar schijten en huilen. En lief knipperen met je oogjes. Meer zit er niet in. Als je mazzel hebt, ja. Als je mazzel hebt. En jouw ouders geven jou die onvaarlijke hechting. En daar krijg je niks voor terug. Want dat ben je ook gewend vanuit de baarmoeder. Want in de buik van je moeder had jij 24-7 alles Onvaarlijke liefde, ja. ja. Veiligheid, warmte, eten, alles. En als daar een verstoring komt, dan begint een interessante ontwikkeling. En voor de mensen die luisteren denken, dat is een heel klein groepje. Dat is een derde van de mensen. Op aarde is ongezond gehecht. In drie varianten. Um, maar... Die hoeven we niet vandaag te bespreken. Het is geen psychologiecollege. Maar nou, dat vind derde... ik wel interessant. Want hier ontstaat iets dus. Waar ja, wij maar... als sprekers allemaal een soort van mee te kampen hebben. Ja, maar, maar ik vind het altijd mooi om, om hem te duiden vanuit de relatie van de gewone hechting. Je hebt, he, als je die een derde pakt, heb je vermijdend gehecht, angstig gehecht en gedesorganiseerd gehecht. En uh, d- d- dat is een, een proces dat vooral interessant is voor degene die jou behandelt als psycholoog of als okay. gezinpsycholoog. Maar maar, voelt het ook wel een beetje deze podcast uh, aflevering. Ja, dat, uh, <laughs> ja, het is ook voor het eerst dat jij op een bank ligt. Weet je? Normaal ja, zit je altijd aan tafel. Maar, maar goed, uh, uh, kijk me vooral niet aan, dan is het makkelijker. Praten, ja, ik heb doek, let mijn doekje <laughs> weer even over mijn ogen heen. Ja, goed, zo, zo. Die, die ouderrol, hè, dus je zou even gegeneraliseerd kunnen stellen. De moeder is belangrijk in de eerste twaalf jaar. Want die zorgt voor onvoorwaardelijke hechting en veiligheid. De vader kan daar een kleine rol in spelen, maar echt een minimale rol. En alleen als de relatie tussen die ouders goed is. Anders vervalt zijn rol. 
vanaf een jaar of 12, 13 puberteit. Bij meisjes is dat vanaf 11. Dan gaat het erom dat jij autonoom wordt en risicobereidheid gaat hebben. En dat is de rol van de vader klassiek. En in dat beeld zie je verstoring. En als je de symbiotische hechting van de moeder, die onvoorwaardelijke liefde, nou eens even ziet als de oersoep die je krijgt opgediend. Martin Appelo heeft daar fantastische boeken over geschreven. Um, dan, dan kun je daarvan te veel of te weinig krijgen. Krijg je er te veel van, dan leer jij ik ben bijzonder en mensen moeten mij dienen. Mm-hmm. Krijg je er te weinig van, dan leer jij ik moet het alleen doen in het leven. Mensen zijn onveilig en ze kunnen me elk moment vermoorden. Ja. En die twee varianten, die zie je terug in het leven als de angstig gehechte mensen en uh, die, die, die uh, vaak CEO worden. En je hebt de depressief gehechte mensen. Dus de depressief narcistische structuren. Dat zijn mensen die worden kunstenaar. Die worden uh, mensen die alleen op zichzelf zijn. Alleen zijn. Die sluiten zich af van de wereld. Uh, kluizenaars, uh, professoren. Het zijn mensen die zijn heel goed in iets. Want die hebben al hun energie op dat werk gestort. Maar die zonderen zich af. De angstige gehechte mensen hebben eigenlijk geleerd. Mensen moeten mij dienen. Dat hebben ze van mama meegekregen. Dan zou je zeggen, waarom heet dan angstig? Dat zou toch een soort godsbeeld zijn van jezelf? Het probleem is, dat leer je tot aan je vijfde. En dan kom je op school. Ja, precies. En dan ga je in een ander systeem. En, dan en iemand het heeft de juf verteld dat jij bijzonder bent. Dus ja. jij denkt, ik ben super bijzonder. En juf zegt, hou je smoel maar even, Bertje. En dan gaat het mis. Want dan leer jij dus dat eigenlijk die wereld veel onveiliger is... dan je moeder hem heeft voorgespiegeld. Het kan ook andersom. Dat je thuis mishandeld bent, onveilig, verkracht... wat er allemaal niet voor verschrikkelijks is. En dat de school veilig is. Het gaat om de disbalans tussen die twee. Tussen ja, de binnen- en buitenwereld. En um, jij leert als kind gewoon tot je vijfde... dat alles wat jij meemaakt is normaal. Dus als je vader alcoholist is, dan leer jij gewoon... Oh, als ik hoor dat iemand al twintig keer geprobeerd heeft... een sleutel in te steken... ga ik gewoon onder mijn bed liggen... en dan hoor ik geschil en ik hoor mijn moeder huilen... en morgen is het erover. Ja, precies. Jij weet niet beter dan dat het normaal is. Nou, en... Die hechtingsstructuur van die angstige hechte mensen... dat is eigenlijk een groep die als afweer op die onveiligheid in de buitenwereld... een masker gaat creëren. En dat doen ze vaak met mooie verhalen. Ze gaan een beeld schetsen, kom, we gaan daar naartoe. Ze hebben een rijke fantasie. Ze hebben een idee om mensen te stimuleren, te motiveren. Ze zijn vaak charmant, zijn inspirerend, zijn energiek. En daar krijgen ze applaus voor. En je gaat in de het artiesten leven. dus. Dat zijn mogelijk artiesten of CEO's of topsporters of Precies. wat ook maar. Het is ja. maar net waar ze applaus voor krijgen. Ja. Maar in die, die, die groep angstigen, zeg maar, dat, dat, zijn, dat zijn vaak degene waar de, de sprekers, de artiesten, ja. uh, de kunstenaars, ja. mensen die een bepaalde kunstvorm gaan beoefenen, die komen vaak uit die groep. Ja, omdat het de mensen zijn die willen performen. Maar je hebt natuurlijk ook artiesten die willen eigenlijk helemaal niet performen. Die zijn depressief. Uh, narcistisch, uh, uh, hebben de depressieve narcistische schaal. Daar hoeven ze niet meteen volop te scoren. Nee, en die zitten dus eigenlijk willen ze mooie muziek maken. Maar daar kunnen ze niet van leven. Dus dan gaan ze maar performen omdat het moet. Ja precies. Die heb je ook. Hè? Dus in de artiestenwereld heb je sommige mensen. Dat zijn echt podiumdieren. Die kunnen dat echt. En je hebt mensen die denken. Nou jij zou ook liever gewoon thuis zitten. Die besch- eh, Anouk die beschrijft ook. Ik wil liever drie keer per jaar wil ik optreden. En voor de rest wil ik nergens mee te maken hebben. Ja precies. Nou dat ja. is niet een flamboyante vrouw die daarvan geniet. Nee. Ja. Nee. Hey, uh, oh, um, en hoe zien we dat dan uiteindelijk uh, zich ontwikkelen? Um, uh, want jij zegt het net ook, hè, op een gegeven moment... Nou ja, neem die ene die, die met zijn gitaar zit te pingelen... uiteindelijk krijgt hij dan toevallig een hit. Ja. Zeg dan maar even toevallig, want dat is in veel gevallen wel zo... omdat vaak iemand anders daar iets in ziet en, en, de, en de marketing op, op gaat tuigen. En Want het ja. zijn zelden de artiesten zelf die dat, uh, ja. die dat doen. Ja. Het zijn meestal de mensen eromheen. Ook narcist, ja. 
Uh, ja, precies. Want die kunnen het vaak weer. Die kunnen waarschijnlijk niet op een gitaar spelen, maar zijn dan weer ergens anders. Maar willen ook erg... succes. Want... Precies. Ja. Ja. Ja, nou, dat mer- nee, dat merk je ook vaak bij de managers. En kijk, uiteindelijk ben ik zelf ook natuurlijk een geflopte artiest. Die andere uh, mensen een, uh, hoe heet dat, een markt uh, is gaan bieden. Dat, dat zie je toch wel vaak ook bij managers. Nou, ik heb jou zien optreden. Dus ik vind je bepaald niet geflopt. Maar jij, nou ja, jij geflopt, hebt wel je marketingtalent heb ja. ingezet. En kijk, het feit dat wij hier zitten uh, uh, en, en besluiten om deze tijd te gebruiken om met elkaar te praten. Waar dan andere mensen vooral naar moeten luisteren. Dat is natuurlijk al een absoluut van het feit dat wij Precies. dat heel erg waardevol vinden. Precies, ja. He, dus, dus daarom zeg ik ook, je ziet het echt als een schaal. En, en... Nee, maar daarom vind ik het juist zo interessant. Want ik, kijk, wij, weet, wij, wij zijn alle twee hartstikke eerlijk naar elkaar. Wij weten dat wij hartstikke in die doelgroep vallen... waar mm-hmm. we het vandaag over hebben. Ja. Um, maar wanneer wordt het problematisch? Wat moet je over jezelf weten? En wat kan je ermee doen? Weet je, dat is wat ik, wat ik altijd interessant vind in dit vak. Want je ziet het bij heel veel coaches. Uh, we hadden het er laatst nog, uh, hiervoor nog over. Dat er heel veel coaches zijn... die beginnen vanuit een soort uh, intrinsieke waarde... van ik wil mensen helpen, ik wil mensen coachen... ik wil mensen volgende stap in het leven brengen. En op een gegeven moment komt er een soort omslagpunt... dat het eigenlijk alleen nog maar over hun gaat. Want dan komen ze op een gegeven moment op een voetstuk. Ze krijgen volgers, ze krijgen aanhangers. En ineens gaat het alleen nog maar over de coach zelf... in plaats van over... Ja, maar kijk, altruïsme bestaat nooit. Dus, want dat is namelijk niet menselijk. Wij zijn egocentrisch, want dat is onze overlevingsdrang. Dus iedereen die stelt... Uh, altruïstisch te zijn, is of een ontzettend wijsneuzige deugneus, of uh, uh, heeft gewoon nog niet door dat hij ook daar voordeel bij heeft. Zelfs iemand die alleen maar voor mensen zorgt. Wat krijg je ervoor terug? Erkenning? Of is het zo dat jij je veilig voelt, omdat je hebt geleerd in een onderdanige rol dat je veilig bent thuis, omdat je vader een dominante zakkenwasser was? Uiteindelijk is, zijn al die motieven ergens ook egoïstisch. Ik zeg nooit alleen maar, maar ze zijn ook egoïstisch. En wie dat niet erkent, die heeft dus nog niet zo goed over zichzelf nagedacht. Ja. En wat belangrijk is om te begrijpen van die... Dus iemand echt... zegt, ik coach mensen alleen maar omdat ik Schulul. andere mensen wil helpen. Dat is gelul. Nee. Ja. Dat is absoluut gelul. Sowieso ben ik dan benieuwd, even, hey, iedereen die zich coach noemt, uh, hoe goed ben je dan? En waar blijkt dat uit? Want ja, als jij bijvoorbeeld de, de uitkomst van je werk niet durft te garanderen... Dat zou ik bij een tandarts niet aannemen. Of bij een hartchirurg. Ja, dat is iets wat jou echt aan je hart gaat. Hè? Want we hebben, ik heb er ook wel eens op social media over uitgelaten. Over dat er zo'n zo'n voor coachen op dit ja, moment in, in, in Nederland 60.000, zijn. 60.000. Ja. Ja. Eh, waarvan, nou ja, kijk, ik word heel vaak benaderd dan door business coaches. Van ik kan ja. je helpen om je bedrijf naar een volgend plan te helpen. En ja, dan ga ik altijd kijken naar hun website. Bijvoorbeeld. Ja, dan moet je wel fucking rijk en loden zijn als je dat kunt. Precies. En dan is mijn ja. vraag, waarom wil je dan nog steeds Robert de Vries gaan helpen? Trouwens, heb jij voordat je deze mail stuurt Robert de Vries bekeken? Want die doet het zelf vrij aardig. Het is volstrekt onnodig wat je aanbiedt. Dus d- dit zijn mensen die zoeken handel en die zoeken een manier om, om, om uh, erkenning en centjes te verdienen. Over het algemeen vooral het laatste, want zo goed zijn ze niet. Uh, het is heel raar dat, diegene, dat de mentor uh, zichzelf gaat aanbieden. Dat maar wanneer is dan een coach een echte goede coach? Nou, kijk, allereerst moeten ze begrijpen wat het vak is. Coaching is niet uh, goede gesprekken hebben. Coaching is niet vragen stellen. Coaching is het begeleiden van meetbare gedragsverandering. Dus als jij geen probleem hebt en geen pijn en geen urgentie... heb jij niemand nodig. Maar als jij nou zegt, joh, ik heb een fantastisch bedrijf... maar mijn personeel loopt elke drie maanden allemaal ongeveer weg. Het verloop is krankzinnig, er is iets... Ja. En dat doet me pijn. Want me, het, ik vind het heel vervelend. Ik wil ook niet zo zijn. Ik ben alleen maar op kantoor. Mijn vrouw, ja. mijn kinderen hebben me verlaten. Ja. Ja. Dus er is een pijn. Dan kun je zeggen, oké, okay, ja, dan kunnen we de hele wereld willen veranderen. Dat gaat niet gebeuren. De kern is dat jij je gedrag moet gaan veranderen. En als die ook nog geworteld zijn in bepaalde persoonlijkheidsproblemen. Zoals de narcistische ontwikkeling. Dan moet je dat gaan begrijpen. En dan moet je je gedrag keihard gaan veranderen. Dan moeten we gaan meten. En dat moeten we met mensen gaan koppelen. De mensen om jou heen. Want anders verandert er helemaal niets. Het is nooit zo dat het systeem of de methode... uh, Als jij wil afvallen, is het nooit zo dat het niet lukt... omdat de weegschaal niet goed is. 
Het is gewoon niet te veel vrede en te weinig beweegt. Precies. Check. Ja. Nou, dat is met dit ook zo. Als jij je gedraagt als een lul... Maar daar moet je je bewust van worden. Ja, nou, je ja, geeft vaak het... externe dingen natuurlijk de, de schuld. Ja, en je moet je bewust worden wat het in je gedrag is. En dat moet je dus gaan vragen. Je moet dus een andere relatie aangaan. En dan kom je terug op die mensen met die moeders. Hè. Als de liefde dus niet onvoorwaardelijk, maar voorwaardelijk was. Je hebt geen onvoorwaardelijke liefde gekregen in je leven. Dan ga je dat sublimeren, vervangen... Door voorwaardelijke liefde en erkenning. Dat is erkenning en liefde die gekoppeld is aan succes, aan status, aan macht, aan applaus. En dat is eigenlijk alsof je een waterput waar water in moet, wilt vullen met lucht. Die gaat niet vol raken. Dus wat er gebeurt is dat jouw centrumpje in je, in je hersenen, de nucleus accumbens, is een walnoot heel dicht bij de hersenstam. En die gaat over beloningsstructuren en over gelukkig zijn. En als jij gelukkig bent, een basisgeluk, dan maak je aan dopamine. Kun je ook doen met ecstasy, met alcohol, met risico's nemen, met heel veel sporten. Wat je dus ook ziet bij mensen die uh, hier een grote behoefte hebben. Die gaan dat die obsessief vaak met iets bezig zijn. Ja. Ja. Dus die gaan dat dopamine shot eigenlijk niet gezond krijgen. Die hebben een veel te lage dopamine. Die, hebben ook, die voelen zich onveilig. Dat is gekoppeld aan de serotonine. En dat is eigenlijk wat hun hele leven gaat beheersen. En daar blijven ze ook naar zoeken. En daar blijven ze uh, continu vulling voor, voor uh, creëren, zeg maar. Ja. En dat is dus valse vulling die nooit gaat bevredigen. Maar dan even terug naar die, naar die coach. Want hoe herken ik dan... Uh, want we gaan zo uh, veel verder op dit spectrum, hoor. Maar uh, we hadden even als tussen... Uh, uh, ja, de coach over, zelf, ja. ja w- 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 Oké, okay, ik ben iemand die... Ik heb dus, merk dus ik heb een probleem. Ik ja. loop ergens tegenaan. Uh, hoe vind ik dan een goede coach? Waar moet ik dan op letten? Want is dat puur, oké, okay, ze moeten een certificaat nee, hebben? Nee, goed, moeten... er, zijn, er zijn opleidingen, maar die hoef jij als klant helemaal niet te gaan controleren. Er zijn gewoon clubs voor. Het aller, allerbelangrijkste aspect vind ik... Dat um, het grootste gevaar voor psychologen, psychiaters en coaches. Want die hebben een aantal dingen overheen. Is dat je jezelf gaat projecteren op anderen. Wat jij al zei, het gaat over de coach in één keer. Dus je, het, het feit, als iemand zich niet durft te laten controleren door collega's. Is een hele grote rode vlag. Iemand die niet in een organisatie is aangesloten. En zich heeft laten toetsen. Dus niet met een examen, want dat is kennisvragen. Dat noemen we dan een accreditatieproces. Ja, wat zie je vaak. Accrediteer... Ik heb een opleiding, uh, dit en dit, dat gedaan. Ja, en dan... Superleuk. Ja. ja, ik heb NLP gedaan, ik heb ja. dit gedaan. Hartstikke leuk. Ja. Um, met, in de GGZ weten de psychiaters dat er heel veel spoedopnames zijn van NLP-opleidingen. Omdat er gewoon sukkels bezig zijn met keiharde psychotherapie. Waar ze tien weken voor zijn opgeleid. Terwijl je daar normaal dus twaalf jaar op studeert. Ja, precies. Um, en zelf in therapie gaat. En dat hebben ze ook nog even vergeten. Dus het probleem is als mensen zich niet laten toetsen, niet zijn aangesloten. In Nederland heb je dan de NOPCO, internationaal heb je de ICF. Je hebt er nog een aantal van dit soort organisaties, maar dat zijn de grootste. Die laten iemand toetsen door collega's, door peers. En die gaan ze certificeren op verschillende niveaus. Dus in Nederland bij de NOPCO is dat foundation. Dat is iemand die is intern coach, die heeft een basisopleiding gedaan, heeft geen ervaring. Dan heb je practitioner, die is zelfstandig aan het werk binnen een organisatie op kleine schaal eenvoudige problemen. Senior is zelfstandig als ondernemer werkend als coach en begeleidt mensen met complexe problematiek. En masters zijn mensen die de grootst moeilijke problematiek aankunnen en ook een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het vak bijvoorbeeld. En dat is wat de NOPCO doet. ICF doet dat op een andere manier. Die laten echt transcripties maken van gesprekken. En die worden helemaal geanalyseerd op vier plekken over de wereld. Uh, doe jij het licht uit? Of is dit gewoon een romantisch moment dat nou, we ook even moeten... Ik heb altijd zo na 18, uh, 44 seconden. Heb ik altijd dan maak ik het wat intiemer in de studio. Ja, er zit een sensor in het dak. Dus, uh, kom maar even dichter bij de radio. Want nu wordt het intiem. Uh, nee, maar goed. Dus die, die coaches. Dus ik zou zeggen. Uh, kijk eens even of iemand is aangesloten. Of je hem vinden ja. kunt. Uh, bij een opkomen ICF. En dat is alleen maar een basis. Je moet er natuurlijk ook zelfvertrouwen in hebben. Kijk eens even, wat heeft diegene gedaan? En ik lees op een website graag 
een oprecht verhaal over iemand. Ja. Als hij niet maar ook een is. cv. Ook, 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 ja. Bijvoorbeeld als je dus zegt, ik kan jou hoe heet dat, als uh, uh, ondernemer naar de volgende stap helpen. Prima. Ja. Maar wat heb jij dan zelf ooit in je leven gedaan om ja. jezelf als ondernemer naar de volgende stap te brengen? Maar hoe doet je dat? Dan wil je of een jaarrekening zien. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. In, in, in... Nou ja, het is meer ook een, een, een fatsoenlijke cv. Sommige mensen hebben nog nooit een eigen bedrijf gehad. Nee, eens. Helemaal eens. En gaan wij dan vertellen hoe ik de volgende stap kan maken in ja. mijn business? Maar in mijn business is het wel eens moeilijk, want ik werk met CEO's en je kunt niet zomaar tegen een CEO zeggen, ga even Robert bellen, want die wil weten of ik goed ben. Begrijp ik. He, dus dat, ja. dat is, en dat ligt soms op beursgenoteerde bedrijven. Een deel van mijn bedrijven, uh, klanten zijn beursgenoteerde bedrijven. Als dan de CEO gecoacht wordt, kan dat zelfs in de media zorgen voor rumoer van waarom is dat nodig? Is ja, misschien precies. net gek. Is nou. labiel, ja. Dus daarvoor zijn die organisaties die dat toetsen. Ik ben uh, recent uh, toegetreden tot de, de Forbes Coach Council. Dat is een partij die internationaal echt gaat kijken naar wat is het succes van mensen. Dan moet je aan, door drie mensen worden aanbevolen. Je moet uh, geschreven hebben, je moet geaccrediteerd zijn met partijen. En ze willen dus van collega's weten, ja dit is iemand die echt resultaat heeft bereikt bij klanten. Dat het probleem daarvan, van al die partijen is dat de klant het vaak niet weet. Dus daarom zou ik banaal even zeggen, joh, als jij nou een, iemand zoekt, heeft diegene zich laten toetsen door peers. Ja, precies. Als hij dat niet wil, en daar hebben ze dan de meest mooi, daar heeft hij de meest mooie excuses hebben ervoor. Ja. ja, ik heb het niet nodig, ik ben bijzonder. Uh, er zijn honderd ja, ja, excuses. Wat maar. je merkt vaak is dat van coaches is dat mensen die hebben vaak zelf een probleem, lopen zelf ergens tegenaan, hebben paniekaanvallen, hebben angst, weet Zeker. ik veel wat. Ja. Uh, die gaan zich daar dan in verdiepen. Hoe, kom, uh, hoe, hoe, hoe kan het dat ik dit heb en hoe kom ik hier ja. overheen? Lezen wat boeken, doen wat opleidingen, lopen keer, praat ik met een psycholoog, halen daar een paar learnings uit en vinden dan dat iedereen dat ook moet weten. Wat, wat op zich sympathiek is. Ja, maar het zijn niet alleen de learnings, het is de behoe- want je beschrijft het mooi. Het zijn mensen die zijn zelf hebben een probleem. Vorige week las ik een, een interessant wetenschappelijk artikel van een vrouw... die heeft 15 jaar geleden als psychiater hier onderzoek naar gedaan... naar psychiaters en psychotherapeuten. Dat heeft ze afgelopen jaar herhaald. En die beschrijft dus ook hoe gevaarlijk het is... dat bijna iedere psychiater en psychotherapeut knetterlijp is. Ja. Ja, dat maakt ook dat ze leuk zijn. Het maakt ook dat ze goed zijn. En waardoor maar ze ook blijkbaar het... nu, uh, interesse in dat vak hebben gekregen. Exact. En ik denk dat dat het is. Het is die interesse. En het is mooi als jij denkt ik heb pijn gehad... en ik wil anderen dat besparen. Maar hoe kan je anders je misschien zo vastbijten in zo'n ingewikkelde materie? Waarschijnlijk omdat je er zelf net zo last van hebt. Ja, en je gaat de hele dag praten als psychotherapeut met mensen die helemaal niet leuk zijn. En die helemaal geen leuke verhalen hebben. Dus het is, het is ook belastend. Dus het feit dat je dat wilt, uh, dat je uh, daar interesse in hebt. Dat is prima dat die drijfveer vanuit jou komt. Dat moet ja. je helemaal niet voordelen. Ik denk dat het zelfs altijd een voorwaarde is. Ja. Zoals Herman Vinkers in een van zijn shows zegt. De meeste psychologen, en hij heeft het gestudeerd een jaartje, zit aan de verkeerde kant van de tafel. Maar dat is vooral in het begin. Op een gegeven moment moet er een kantelpunt zijn. En dan moet het zijn dat iemand het pad ook bewandeld heeft. Je kunt mensen niet verder brengen dan je zelf geweest bent. En dat kun je wel degelijk lezen in het verhaal van een coach. Dus als het bij coaching, als zij heel erg beschrijven... ja, coaching is een manier van praten en ik ben er voor je en blablabla. Ja, dat vroegen we allemaal niet. Wat ga je doen? Ja, Allereerst. maar dus ook, wacht, dit vind ik een hele leuk, een hele goeie. Je zegt dus, je kan iemand anders niet verder helpen... dan waar je zelf ooit geweest bent. Nee. Dus eigenlijk moet je dan kijken naar... Wat heeft diegene zelf meegemaakt? Hoe diep is diegene gegaan ja. met zichzelf? Want en alleen dat moet dan... Blijken. Kijk, ik bedoel, iedereen die nu luistert en twijfelt op mijn website... als je Arvid bij Google kom je naar wel True Leadership... Ik heb daar gewoon een korte biografie. Dat was niet zo bedoeld. Dat was bedoeld als gewoon. Wat, ja, nobody cares. De, de biografie staat er. Ik heb dat geprobeerd heel open op te schrijven. Ja. Dit is wie ik ben en wat ik heb meegemaakt. Ja. En ik hoop dat je dat herkent. Ja. En uh, volgens mij begint het daarmee. En daarnaast maak ik dan podcastjes zodat je kunt luisteren wat ik te vertellen heb. Nou, dan kun je daar ook een beetje op afstaan van hey, herken ik, dit is interessant voor mij. Helder. En ik laat ja. me gewoon de anderen toetsen. 
klaar. Precies. En dat moet ik ook elke keer herhalen. Ik moet daar van alles voor blijven doen. Anders gaat dat niet gebeuren. Helder. En het hangt ook wel een klein beetje af van je doelgroep natuurlijk. Kijk, jij, jij zit natuurlijk heel erg boven in de, in de kerstboom, zo maar te zeggen. Jij, jij helpt hele succesvolle, hoe heet dat, uh, CEO's, uh, topmanagers, weet ik veel. Uh, er zijn natuurlijk ook een hele hoop coaches die ze gewoon aan de onderkant van de markt begeven. Ja, en ik vind dat daar geen enkel niveauverschil in zou moeten zitten. Want nee. als ik iemand werk, uh, help ik. Ik heb mij bijvoorbeeld simpel ten opkomst initiatief. Er zijn heel veel studenten op dit moment die suicidaal zijn, die worstelen. Ze hebben een studentenactie. En daar krijgen wij een tientje per sessie om een student te helpen. Okay. Daar heb ik me meteen vraag, maar ik vind het fantastisch. Ja. En het heeft namelijk niks te maken met dat ik alleen maar die mensen wil helpen. Ik denk dat het type klant dat ik heb graag naar mij toe komt. Die zoeken zo iemand als ik. Nou ja, daar moet je ook maar net van houden. Uh, dat is een bijzondere keuze. En... Uh, als jij gewoon een ah ja, levensvraagstuk hebt. Of, er zijn ook mensen die worstelen omdat ze kanker hebben. Of omdat een partner is overleden ja, bijvoorbeeld. Of ja. omdat hun kinderen autisme scoren. op een Ja, hele maar ook daar zijn. moet je wel iemand tegenover hebben zitten. Die ja. uh, snapt waar hij het over hebt. Ja, ja, en dat soort precaire... Uh, ja, en als jij een man van 50 hebt en zijn vrouw is overleden. En er zit een van de snotneus van de 22 die psychologie heeft gestudeerd. En die zegt, nou we gaan cognitieve gedragstherapie proberen meneer. Dan voelt dat ook niet lekker. En dat vind ik bij coaches is natuurlijk het voordat ze vaak ouder zijn. Die hebben allemaal een carrière. Maar ze overschatten enorm wat ze kunnen. En... Het is belangrijk dat je het ook gaat zien als een vak. Het is een vak dat je kunt leren. En er zijn gewoon manieren hoe je met mensen werkt... waardoor je meetbaar resultaat gaat boeken. En dat wordt heel, heel weinig gedoseerd. Omdat er heel veel opleidingen zijn die een soort psychotherapeutisch proces zijn ja, voor precies. die mensen zelf. Het wordt dus, meer een soort, soort, soort spreekuur wordt het dan. In plaats van nou, dat je echt een op... beetje... Gaan we naar een gemiddelde ja. coachopleiding. Dan zitten dan twintig beginnende mensen. En die hebben het vooral over zichzelf. Die mogen ook elkaar helpen. En dat is heel goed. Want dat is een eerste stap. Maar om het vak te leren moet je ook gewoon een supervisor nemen. En moet je zorgen dat je begeleid wordt in je gesprekken. Dat je opnames maakt. Dit moet anders, dit moet anders. Ja. Net als dat Van Gaal dat doet met voetballers. Ja. Die maakt gewoon een opname van het spel. En die zegt, hey Virgil, je moet het even anders doen. Ja, dat werkt. Dan ga je veranderen. Ja. Helder. Genoeg over de coaches. Ja, graag, um, we gaan terug naar de, uh, de sprekers, de artiesten. Ik wil heel even kijken naar wat er nu op dit moment... Er zijn weinig mensen die zich hier uh, inhoudelijk over durven uit te spreken... omdat het een precair onderwerp is. Maar ik weet dat jij daar volledig scheid aan hebt. Dus <laughs> daarom heb ik je ook uitgenodigd. Dat vind ik heel interessant. Want er is best wel wat in de entertainmentwereld aan de hand. Iets ja. wat op de achtergrond natuurlijk al jaren speelt. Dat weten, weten wij alle twee als geen ander. Ja. Want we hebben dat allemaal uh, het, meegemaakt. Eigenlijk iedereen in het vak wel. En de entertainmentwereld is nu heel erg uitgehaald. Maar dat gebeurt natuurlijk ook gebeurt op de zuid alle situaties met macht. Ja. Zelfs bij de bakker op de hoek. De, 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 de directeur heeft een bepaalde macht. En daar gebeuren dingen. Uh, maar nee, laten we heel eventjes de entertainment nou even als voorbeeld nemen. A, omdat het mijn vak is. Omdat de, dat de wereld is waar we in zitten. Wat gaat daar nou mis? We hoeven geen naam en toename te noemen. Want nou, we gaan al... wel naam en toename ja. noemen. Dat is veel makkelijker. Kijk, jij duidt onder andere op de situatie die natuurlijk is ontstaan bij de Voice. En, ja. uh, kijk, je moet altijd eerst eens even kijken. Al het gedrag dat je op de werkvloer ziet. Al is het bij Egon in de Concierge Lounge. Mm-hmm. Is de spiegel aan de top. Want die laten dit toe. En die hebben een cultuur toegestaan of gecreëerd. Waarin dit mag. Dus het feit dat John de Mol schijnheilig gaat zitten ontkennen... wat zijn eigen zwager, wat zijn beste vrienden... en het hele klikje eromheen heeft lopen doen... is volstrekt ongeloofwaardig. Dus je weet 100% zeker, John de Mol is net zo. 100% en die verhalen ken ik ook allemaal. Dat is gewoon een boef. En die uh, vindt het allemaal hartstikke leuk en spannend. En dat komt ook een beetje... Hè, ik had het al over die, dat centrum in de hersenen. Als jij dus een tekort krijgt aan dopamine, wat wil je dan? Dan wil je succes, want dan krijg je dat kikje. Het is een soort junkschap. Het is een... Verslaving. Dus jij wilt geen heroïne, want dat vind je dan, dat is niet bij jouw type. Maar dan ga jij maar succesvolle deals maken. Of je gaat een onzeker meisje voor je winnen. Want ook dat is dan de dopamine kick. Ga je verder geen relatie meer aan, want het boeit je niet. Het ging jou om het veroveren. Precies, het gaat op je om, om, om die kick. Ja, en dit zijn dus mensen met een afwijking die niet geholpen zijn. 
Nou, Marco Bassato, lieve jongen, prachtige zanger. Maar is een hele eenvoudige man. Is niet, is een, er gaat geen. Uh, it's not the brightest crayon in the box, zeggen ze dan in mm-hmm. Engeland. Mm-hmm. En die man die heeft succes gekregen. Die heeft zich daartegen gewapend op zijn beste manier. Mm-hmm. Maar die wordt ook uh, blootgesteld aan allerlei verleidingen. En daar ja. heeft niemand hem mee geholpen. Want laten we daar dus heel even over hebben. Want dat is natuurlijk wel een interessant ding. Want uiteindelijk ga je ook als artiest met al je. Uh, 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 patronen, met al je onzekerheden, met al je dingen, ga je ineens uh, een, een, een wereld in ja. die ook niet helemaal gezond is. Want we, we, we creëren ook met z'n allen. Tuurlijk. We, we zitten die mensen op een voetstuk en als iemand een lief liedje zit, is blijkbaar ben je ineens die ideale schoonzoon en ben je een heel lieve ja. man. Maar niemand weet eigenlijk wie, wie, hoe die nou nee, echt kijk, is. Als hier een nieuwe spreker binnenkomt bij jou en ja. jij gaat kennis maken, dan zeg je ook niet meteen alle kritische dingen. Want je wilt hem voor je winnen, je wilt hem bevestigen in zijn succes. Het zijn vaak onzekere mensen. Dat hoor je in de talen, als ze zichzelf Zeker. bevestigen in hun, van ja, ik heb dit bereikt en dat bereikt. Nou, pra- prachtig, blijkbaar is dat wie jij bent, super voor je. Ja. Dan ga je zo iemand hoe je wil hè? gezien worden. Precies. En op een gegeven moment creëren ze dus mensen om zich heen. En dat, dat kun je, als je het je gewoon visueel voorstelt, is het een, een gang met spiegels waar je doorloopt. Je creëert allemaal mensen die spiegelen wat jij ze toezendt. Dus Robert de Vries gaat zeggen: nee, je bent inderdaad heel goed hierin. Of van ja, je bent inderdaad een knappe vent die lekker kan, kan babbelen. Het probleem is dat de kritische dingen niet gezegd worden. Tot je in therapie gaat of tot je bij iemand komt. En daarom noem ik mijn werk ook wel eens een kritische vriendschap. Het gaat erom dat we onvoorwaardelijk gelinkt zijn met elkaar. Dat, we, dat er een respect en veiligheid is. Maar dat je wel gewoon kunt zeggen wat er speelt. Ja. Als iemand uit zijn smol stinkt, moet je, dan kun je een aantal dingen doen. Nee, het kan over mondhygiëne gaan, het kan over knoflook eten gaan. Maar als je uit je giegeltje ruft, dan moet er iets aan gebeuren. Ja. Want mensen deinzen achteruit als ze met je praten. En als je dan zegt, ja, ik heb al tien dates gehad. En iedere keer als we bijna gingen zoenen, ging het mis. Ligt dat nou aan mij? Ja, en als niemand dan zegt dat je uit je giegeltje ruft, dan ja, wie helpen we dan? Niemand. Nee. Dan moet je er iets aan gaan doen. Als het kan. Dus het, uh, het proces dat je dus in die wereld steeds hoger komt. En steeds meer mensen om je heen verzamelen die jou A bewonderen. Want de mensen die erop afkomen bewonderen jouw succes. Soms omdat ze zelf mislukt zijn. Ja, ja, sterker nog, zelfs in de entertainment wereld word je soms af en toe echt als afgod bijna gezien. Zeker. Door mensen. En je krijgt Zeker. ook een enorme fanclub. En ja, je krijgt heel veel gedaan. Dat ja. gaat natuurlijk ook in stapjes denk ik. Hè? Want stel je komt als beginnende artiest die wereld in. En je wordt langzaam bekend. Dan merk je ook dat je stapje voor stapje grenzen kunt gaan verleggen. Nou, jij, jij kent de wereld van comedy heel goed. Je bent zelf heel grappig. De, de, de mensen in de comedywereld, die, die, die hebben echt een verschrikkelijke start. Dat begint in kleine rotclubjes. Ja. Daar staan dronken ja. mensen op bedrijfsfeestjes waar mensen je niet aankijken. Dat vind ik altijd wel echt een hardcore voorbeeld. Heel veel kleine, zelfs bandjes hebben het vaak beter in het begin. Mm-hmm. Uh, al staan die ook wel eens op een, op een bar mits waar je ergens... Nee, maar begrijp je bedoelt. Je, He, dus, je staat dus, voor drie keer naar tachtig, sta je op een podium. Ja. Met verschrikkelijke mensen ja. voor je. En, en, en dan vind ik ook nog weer muziek is dan nog iets. Uh, als je een beetje kunt spelen, is het al snel goed genoeg voor de crowd. Maar grappen zijn grappig of niet. Het is zo, zo verschrikkelijk van ah ja, En met de muziek kan je nog wel eens een keer accepteren als een zaal wat minder zit te luisteren. Ja. Bij comedy moet je full nee, maar, focus hebben. Precies. Eh, en exact. connectie. Exact. Dus ja. dat, dat vind ik altijd een mooi ja. Maar als je dan Ricky Gervais bent en je staat ergens in een groot stadium, dan merk je ook al dat hij het zelf benoemt. Heel goed hij het heeft. Mm-hmm. Maar die man die wordt in een limousine daar naartoe gebracht. Zijn drankje staat klaar. Die heeft een kleedkamer waarin nou, als hij kunst aan de muur wil, dan, dan verschepen ze het nog voor hem. Dus het, het, de manier waarop mensen zich gedragen maakt ook dat jij denkt dat je dat hebt verdiend. Maar dat is een interessante, want dan, dan ligt de basisaanname onder dat er allerlei niveaus zijn in belangrijkheid. En dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dat is een, een cultureel spel dat wij spelen met elkaar. Ja. Maar uiteindelijk zijn we allemaal gewoon sukkels. En als je niet meer kunt inzien hoe succesvol je ook bent, dat je ook een beetje een ambivalente sukkel bent. Precies. Dan gaat het snel mis. Want dan ga je dus ook geloven in die schijnwereld die je mm-hmm. eigenlijk zelf hebt toegestaan en die ook dus alleen maar groeit. Ja, en dan wordt het op een gegeven moment, dan, is het, uh, uh, dan ga je altijd af op een klif. En wanneer die komt, kan lang duren. Maar de kans dat je alleen doodgaat, is wel vrij groot. Ja, 
En dat is eigenlijk heel terug. Daarom zijn heel veel mensen... Maar je ziet het nu ineens als een kaarthuis in elkaar vallen, de entertainment. Omdat ineens voor het grote publiek dan blijkbaar dit bekend wordt. Dat die mensen nou, dus die, eigenlijk... Dit, dit trekt de... ook de twee... twee dus, dus, daarom is dit zo'n mooie kaars. Het trekt twee soorten aan. Allereerst foute mannen. En foute vrouwen, want laten we even heel duidelijk zijn. Ik werk ook met vrouwelijke CEO's. Precies hetzelfde als deze mannen. Hè? Maar hoe bedoel je, trekt het aan? De, de entertainmentwereld trekt dat soort mensen aan? Of? Nee, maar ik bedoel, deze situatie die, die belicht nu heel erg uh, de, de, de daders. Ja, wat op zich ja, heel okay. goed is. Ja, ja, maar wat er ja. even goed als vlieg op de strand op afkomt, zijn alle slachtoffers die graag dus applaus willen voor hun slachtofferschap. Hè? Ja. En uh, laat me duidelijk zijn dat slachtoffers, dat moet je helemaal niet bagatelliseren. Dat doe ik ook niet. Maar het, het trekt ook mensen aan die er gaan zeggen, zie je wel, alle mannen zijn dit is uh, fout masculin leiderschap. Nou, dat bestaat helemaal niet. Uh, alle mensen die, die op dit soort posities zitten... hebben meer testosteron, ook de vrouwen. Ja? En dat doet echt wel iets. Maar dat is niet de drijfveer van wat er misgaat. De drijfveer is het systeem en de persoonlijkheidsstoornis... die deze mensen allemaal hebben. Of ze nou homoseksueel, transseksueel, uh, Afrikaanse afkomst... Aziatisch, ja. het maakt niet uit. Die, die genderassen zijn allemaal gemeten. Daar blijkt het verschil niet in te zitten. Wat wel een gevaar is, dat als jij bijvoorbeeld transseksueel bent... dat er blijkt dat er een minderheidsstress is. Dat deze mensen uit wetenschappelijk onderzoek... al zoveel ellende hebben meegemaakt om te mogen zijn wie ze zijn... Dat dat zeker ook nog van rol kan zijn in een burn-out die ze later krijgen in een functie. Maar als je puur kijkt naar die, die mensen die dan allemaal heel woke en moralistisch gaan lopen doen. Ja, die snappen gewoon niet hoe het beestje mens werkt. Nee, dan, heb je, dan, dan heb je een idealistisch beeld van iets dat een primitief dier is. Want dat moet je niet overschatten. Wij zijn eigenlijk gewoon hele slimme aapjes. En als je kijkt naar het gedrag dat wij hebben veranderd in de afgelopen 20, 30.000 jaar. Ja, we hebben een mooiere telefoon en we, we spreken wat netter. Maar er zit verdomd veel in van de cavemen en women. Ja, maar, maar kan je dat dan uh, de artiesten kwalijk nemen? Dat, dat, dat wat dan nu grensoverschrijdend gedrag wordt genoemd? Ja, dat is een schuldvraag. Eh, ja, vind ik. Want uh, als jij bewust... Kijk, als het je allemaal overkomt. Stel, jij zit... Uh, uh, weet ik veel. Jij zit na een show in een rush van de show. Helemaal met je adrenaline hoog. Zit jij lekker in ja, je kleedkamer. Dat van 10.000 mensen. Ja, er komt een prachtig meisje op je af. Uh, ze ziet eruit als uh, zeker 20. En zij gaat jou verleiden op dat moment op je schoot. En, en daar gebeurt iets. Dan zou je kunnen stellen. Uh, oe, ja, je had daar wel wat checks en balances in kunnen brengen. Mm-hmm. Maar allereerst, het is haar initiatief. Zij heeft het gedaan. Jij had niet anders kunnen kijken. Als ze binnenkomt met een tasje van Pokémon. Dan mag je wel vragen hoe oud ben jij. Mm-hmm, maar als mm-hmm. dit een. Hè, dus, dus, dus daar zou je iets van kunnen zeggen, maar als jij heel bewust zegt, hé hey, meisje dat in mijn team zit, terwijl ik al bekend ben, jij bent 14 en ik ga jou meenemen midden in de nacht in mijn auto naar mijn studio ergens op een industrieterrein ja, dat is met voorbedachte raden. Daar is no doubt about it. En ja. dat vind ik ook, kijk, ik vind het moeilijk als je de beelden niet ziet en Marco Bersouter die zijn hand op iemands heup legt, ja is dat een vaderlijke omhelzing? Ik, dat? Ik, ik vind dat heel moeilijk, dus daar wil ik ook niks over zeggen. Ja, dat is natuurlijk ook wat moeilijker dat nu in de media deze mensen worden afgemaakt op verhalen Nee, maar, maar laten we even terug naar de vrouwen die er waren. Het was al bekend dat Marco Bussato achter heel veel vrouwen aan zat. Precies. Dat hij met Iris ja. Hond, weet ik, Jan en alle ja. man had hij al een gelaan. Met, ja. met al die vrouwen had hij al. Dus dat hij een bovenmatige behoefte had aan aandacht. erkenning, aandacht, seks. Weet ik niet wat hij, waar hij het voor ja. deed. Ik, ik, dat moet, zouden we moeten vragen. Um, de vraag is, is hem dat te verwijten? Nou, dat vind ik moeilijk. Want hij is voor het eerst in een talentenshow bekend geworden. Soundmix show, als ik me goed herinner. Niemand had toen kunnen denken wat dat zou gaan doen. Niemand had kunnen denken dat een eenvoudige bakker uh, zo beroemd zou worden. Het lijkt mij op heel veel vlakken een sympathieke man met een groot muzikaal talent. Dus ik vind het te makkelijk om te zeggen, ja, dit heeft hij allemaal zo gewild. Ik denk ook dat hem veel is overkomen. En dat hij ook, net als anderen, is gaan geloven 
in dat dit werkelijk was. Dat hij echt zo briljant was en zo beroemd. Het ge, nu is de pijn zo hoog dat mijn vraag zou zijn... wat gaat hij nu doen? Ja. Gaat hij er, is hij, walgt hij van zichzelf? Gaat hij er iets mee doen? Dan zou ik zeggen... oké, okay, dan blijkt uit het gedrag dat hij toont... dat hij er zo mee aan de slag gaat... dat ik het niet klachtwaardig vind. Ja, klachtwaardig in de zin van... als hij iets, iets strafbaars heeft gedaan natuurlijk wel... maar ja, in de zin van dan zou je kunnen zeggen... het is hem niet alleen aan te rekenen. Het is hem ook overkomen. Het is uh, zijn levensles. Maar iemand die moetwillig... Uh, minderjarig meisjes gaat afzonderen. Ja, die, wat mij betreft, sluis je morgen. Ja, honderd procent. Maar kijk, het gaat natuurlijk ook om dat, dat heel veel mensen zich niet realiseren. Is in wat voor wereld vaak artiesten gedrukt worden ook. Hè? Want je komt uiteindelijk. En natuurlijk, je bent ja, ook. De vraag is, ook, waar word je in gedrukt en waar word je in gezogen? Je wilt het ook. Dus het is. Nee, ja, precies. Dit is wederzijdse liefde. Zeker. Maar, 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 maar die succes van sommige artiesten kan zo ontzettend hard gaan. Ja. En die kunnen zo voedsel gepraat worden. Uh, hoe heet dat? De normale man, om het zo maar te zeggen. Kan, kan niet. Uh, inleven hoe het leven van dat soort artiesten is. Is nog steeds geen excuus. Hè? Dat, laat ik dat vooropstellen. Want ik wil ook vooral weten van waar gaat dit dan fout in, 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 in een industrie? Want uiteindelijk moet er ergens nou, een keer simpele iemand... Simpele vraag. Dus... Jij zit in deze business. Jij hebt een jonge artiest in je stal en die wordt in één keer hot and happening. Zeg je tegen diegene volgens mij is dit het moment dat je hulp moet hebben? Ja, maar altijd. Maar dat is ook de reden waarom ze vaak dan weggaan. Omdat ze het dan niet willen horen. Uh, maar weet dat, kijk, het is natuurlijk iets... Ik bedoel, bijna al mijn vrienden zijn ondernemend. Bijna al mijn vrienden die hebben wel... Die scoren op, uh, op narcisme, om het zo maar te zeggen. Scoren op aandacht, scoren op kicks. Zijn, zijn vaak uh, impulsverslaafd, noemen we het vaak. Hè? Er moet altijd wat gebeuren in ja. het leven. Wij weten dat van elkaar. En we praten daar ook heel veel. Dat doen wij ook samen. Weet je, ik heb, en dat doe ik met mijn andere vrienden ook. En wij wijzen elkaar ook op. Van, joh, luister vriend, nu schiet je misschien even door, mm-hmm. even terughalen. En we kennen elkaar ook al elkaar praktisch ons hele leven. Dus we weten vaak ook waar we vandaan komen, waar de patronen... Nou ja, goed. Maar dat heeft dus niet blijkbaar iedereen. Want die artiesten zijn er sterren in om mensen om zich heen te verzamelen... die alleen maar applaudisseren nou, de hele maar, dag voor ze. Maar ook Averechts bij Avicii zag je in de docu duidelijk... dat hij afstand en rust wilde. En dat zijn mensen ah, zijn nog ja, een paar extra. Dus, ja, ja, goed. Ja. Maar de, ook, dit is, ook die man zou je kunnen zeggen... is hij nou ziek of is hij gewoon een slecht mens? Ik denk dat ze vaak gewoon ziek zijn en dat ze het goed bedoelen. Dat ja. ze helemaal niet in kunnen schatten hoe slecht Avicii zich voelt. Uh, terwijl dat toch vrij aan de oppervlak te lachen als je die, die documentaire ziet. Zie je echt iemand die, die naar een depressie neigt, zeg maar. Um, dus antwoord op je maar vraag. Maar waar zit het dan bij die... Is die manager dan weer zo'n opper-narcist... dat hij gewoon niet ziet dat ja, Avicii op dat moment leidt? Of? Ik denk dat je je niet moet uh, verleid, laten verleiden... tot het, het narcisme-stempel. Mm-hmm. Het is een, uh, iemand met een hechtingstoornis... die zich niet onvoorwaardelijk kan hechten aan mensen. Dus die kan geen relaties aangaan. Ook niet met Avicii. Die ziet hij, het niet. Hij, ziet, hij voelt niks bij Avicii. Nee. Wat hij ziet is iemand die succes wil... en hij kan dat bieden. Hij kan verkopen. Hij kan nog meer deals maken... En hij heeft mazzel. Want laten we eerlijk zijn. De meeste artiestenmanagers hebben ook mazzel nodig. Want je kunt niet van een drol een, een gebakje maken. Nee, precies. Dus waar Uite- het uiteindelijk mis... is een liedje vaak een liedje. Totdat het een mega succes wordt. En ja, dan krijgt het pas later. Dat ik het heel vaak gehoord heb. En sommige liedjes dan heb je... Ik heb zo vaak in mijn tijd als artiestenmanager... Bij een eerste sessie gezeten bij Nieuws CD. Dat iedereen met champagne toosten. Dit is de absolute nummer 1 hit. En dat was gewoon niet zo. Nee, en, dat is nooit geworden. Nee. En soms heb je ook pech. Hè? We hadden, ik heb ooit met Treble gewerkt. Die hadden nummer 1 hit. Roma Ganana van die meisjes op zo'n djembe. En twee weken later ging de vrouw van Dinan Woestelvloot. Uh, Guusje Nederhorst. En, en kreeg Bring Home the Dancer. Werd, uh, die vleegde hun van de nummer 1. Terwijl het, het was geprognoseerd op 30 of 40 weken nummer 1. Ja, Ook dat kan gebeuren. Weet je, ja. je moet daar niet. Uh, Mazzel is in, in alle gevallen een grote factor. En dat moet je dus ook kunnen inzien. Ook als ja. CEO 
Jij hebt het allemaal niet onder controle. Dus niet te veel gaan geloven in je eigen... Uh, is dat het dan? Ja, niet te veel gaan niet, geloven in je eigen succes? Ik zeg het tegen iemand van twintig. Dat is het probleem. We zouden moeten... Ik denk dat iemand als op de positie van John de Mol... Want John de Mol heeft zelf hulp nodig. Iemand op zijn positie zou een cultuur moeten creëren... waarin die zegt, luister, we kunnen fantastische dingen met jou gaan doen. Maar je hebt daar wel hulp bij nodig. En ook dan blijft het gevaar dat als je het te veel uithaalt... dat diegene denkt, ja, inderdaad, het is wel genoeg geweest zo. He, dus die mensen die 15, 20 jaar artiest zijn... en nog steeds bereid zijn op dat podium te staan... Ja, die, die hebben nog steeds die honger. En dat is ook lekker, want dat maakt ze ook leuk om naar te kijken. Dat zie... mag ook, hè? want daar, is ja, niks, daar nee. op zich is niks mis mee, toch? Nee, dus het... Want als niemand meer de honger zou hebben... zouden we geen artiest meer hebben nee, op het podium. Want nee. zit iedereen thuis een beetje... Ja, gelukkig te zijn. Ja, en ook geen leiders. Ook geen leuk leven. Kijk, artiesten worden vaak gezien als luxe. Dat ben ik niet mee eens. Want uh, we hebben cultuur echt nodig. Ook voor onze, onze afstemming op de wereld. Maar een CEO is een goed voorbeeld. Als er geen leiders zijn, dan wordt het een mooi zootje. Mensen hebben wel eens geprobeerd zelfsturende teams. Dat heeft nog nooit gewerkt. Want dat kan niet. Je hebt leiders nodig. Dus je hebt die mensen nodig. Voor mij is de meetlat. En dat is ook het doel van waarom ik mijn werk doe. Ik denk dat mensen succesvol en gelukkig kunnen zijn. Maar ik, wil, ik wil nog iets dieper. Ik wil nog iets dieper. Want ik, ik, ja, weet je wat het is? Ik altijd een beetje dieper. Nou, ik vind, het, ik vind het heel fascinerend. Want het, kijk, het is namelijk. Uh, uh, ik zie van de zijkant al die, die, uh, um, die businessen ontstaan rondom mensen, rondom hmm. merken. Weet je, van mensen die eerst helemaal niks waren en ineens is een mega groot. En wat daar omheen ontstaat. Want het is een heel. Het is een, en ik wil vooral kijken hoe kunnen we dat dan afpellen. En voor die mensen. Uh, 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 wel een vervolgstap maken. Want je ziet vaak die mensen, ze komen vanuit niks. Die hebben alle onzekerheden, hebben al, al hun patronen. En die komen ineens in een wereld waarin iedereen ze leuk vindt. Iets van ze wil, iets, iets, van, iets van, gedaan van ze krijgt. En die creëren dan ook mensen om hen heen. En dat zie je bij alle echt hele succesvolle artiesten. Die hebben allemaal hele oppervlakkige mensen om zich heen. Die alleen maar zeggen, oh jij bent zo fantastisch. Want dat moet vooral, alle momenten van de dag moeten ze horen dat ze zo fantastisch zijn. Dat ze leuke liedjes maken. Oh, dit is, dit is een fantastisch, dit is fantastisch. Ze kiezen ook daar de managers bij. Ze kiezen daar de, de platenlabels bij. Dus zijn ze zelf bij. ook oppervlakkig, hè? Want anders kies je dat niet uit. Precies. Ja. Nou ja, dat, dat zegt dus wel blijkbaar over jezelf. Of... Uh, je bent in dat proces naar succes niet goed begeleid nee. uh, uh, om die stap te kunnen maken van wacht eens even, ik moet ook kritische mensen om me heen hebben. Niemand wordt begeleid in dit proces. Nee. Niemand. Er is niet één professional die zich hierop gericht heeft die zegt ik ga deze mensen begeleiden. Het gebeurt niet. Je ziet het gewoon op de top van, dit, van deze business, Hollywood. Hoeveel huwelijken gaan daar goed? Hoeveel relaties gaan daar kapot? Hoeveel ja. knettergekken? Terwijl ik dan denk, en je leest ook hoe ongelukkig ze zijn. Ze hebben allemaal al tien jaar therapie. Ze zijn, of het nou Miley Cyrus is, of Kaylee Cuoco, of Tom Cruise. Ze zijn allemaal knetter. Het allereerste wat je... Maar wat betekent dan dat knetter? Want ik snap wat je nou, bedoelt. Maar... Dat ze zo dysfunctioneel ongelukkig zijn dat er rare uitkomsten komen. Omdat, ze ook, omdat ook alles kan in hun leven of zo. Um, ze, hebben, ze hebben al het geld waardoor ze alles zeker. kunnen kopen. Ja. Overal bij wie ze aanbellen gaat de deur open. Niemand vertelt ze de waarheid. Ja, maar niemand geeft ze de reality check. Precies. Kijk, ik zeg altijd, stuur ze morgen maar naar Friesland. Dan gaan ze helemaal uit hun systeem. Dus de eerste stap is mensen uit hun systeem halen. Ze moeten echt even een... Dat had met Avicii prima geweest. Even twee maanden, uh, ga maar in Drenthe in een huisje zitten. En nou is de vraag... Onder goede begeleiding. Anders onder goede begeleiding. natuurlijk na dag drie al op. Zeker. Onder goede begeleiding. En dan is de vraag, oké, okay, wat mis ik nu? Wat ik wel dacht te hebben. Waar verlang ik nu naar? Wat brengt me dit wat ik niet had? Die analyse alleen al kan helpen om eens even te kijken... goed, dit moet dus wel gaan veranderen in mijn leven. En wat ik dus altijd al zeg... als je geen pijn hebt, ga je gedrag niet veranderen. Want het betekent dat je bijvoorbeeld tegen je manager zegt als DJ... ik wil maximaal 50 optredens per jaar doen. Dat is het. Ja. Of ik nou nummer 1 heb of niet. Voor weet ik voor hoeveel tonnen ze Interesseert niet hoeveel je het verkoopt. Want maar dat geld is precies is wat ik bij die documentaire ook dacht. Waarom moet hij de 200 doen? Omdat het nooit genoeg is. Ja. Dus geef... Voor wie? 
Nou ja, ook voor hem, want hij genoot ook van het... Dus luister, hij heeft die, die manager kun je ook niet alleen met een zwarte piet toespelen. Nee, maar hij had ook gewoon kunnen zeggen, ik ga niet. Uh, ja, dan had hij contractbreuk gepleegd. Ja, is hij, okay. nou, ja, in de media goed. gekomen. Nee, ja. het is allemaal veel genuanceerder. Maar het, het gaat me erom dat je dus... Een, uh, ik, ik spreek regelmatig mannen die zeggen... Ik ben super succesvol, maar ik heb slechte band met mijn kinderen. Ik zou zo graag uh, uh, weer gelukkig worden. En ik wil tijd besteden aan mijn privé. Ja, dan moet je dat gaan doen. Dat betekent dat we nu gaan zeggen... Van vijf dagen of zes dagen gaan we terug naar drie dagen werken. Dan mag je nog één dag bereikbaar zijn thuis en die andere twee niet. En dan ga jij naar je vrouw en naar je kinderen en dan zeg je... ik wil een betere vader worden. Wil je me uitleggen wat ik dan zou moeten doen? En als ze dan een suggestie geven, ga je je smol houden... ga je ze daarvoor bedanken en ga je het doen. Ja, In nou plaats van jezelf het, verdedigen. Ja, nou wordt het onaangenaam. Want ik daag in het mooie speakersplatform hebben we dat als, als laatste tip meegegeven. Ga het maar eens proberen. Dat kun je helemaal niet. Ja, succesvolle mensen kunnen dit niet. Gewoon vragen, dit is mijn doel, heb jij een suggestie voor mij... Bedanken en je smoel houden. En waarom kunnen ze het niet? Omdat ze het niet willen horen. Omdat ze zich aangevallen voelen. Dus het, het, het letterlijk komt er een fysieke reactie van de aanval van de suggestie. Terwijl dan heb je al zelf het doel gegeven. Als je om feedback vraagt, is dit nog veel erger. Dan is het meteen aanvallen. Maar in dit is het zo moeilijk. Zo, zeker als je denkt, ja, maar ik heb er alles over nagedacht. Nee, hou gewoon je mond. Want het gaat niet om die suggestie. Het gaat om de relatie die je bouwt. Respect tonen. Mensen bedanken voor het feit dat ze jou willen helpen. Dat is wat maakt dat je kinderen straks zeggen... ook oh, ik wil graag bij mijn vader zijn of bij mijn moeder zijn. Dus het gaat zo concreet en eigenlijk zo bazaal eenvoudig... om die gedragsverandering. Mensen psychologiseren het graag. Ja, maar op een gegeven moment wordt het een excuus. Als je tien jaar bij een therapeut bent... dan ben je gewoon een sukkel en die therapeut is een charlatan. Dat ja, is wat het is. Moet je iemand anders. Want er is geen reet gebeurd. Nee. Als jij na een jaar geen effect hebt bij een therapeut... moet je lekker een ander proberen. Soms kun je gewoon van meerdere mensen leren in het leven. Prima. Maar als jij na tien jaar therapie nog steeds precies hetzelfde deed als daarvoor... Nou, dan wil jij helemaal niet veranderen. Dan is die therapeut gewoon aandachtshonger. Ja, en je verhaal willen doen. Nee, laat maar zien. Walk the talk. Kom maar. En daar heb je iemand bij nodig die dan zegt... ja, luister, ik ga het ook nog eens even vragen aan andere mensen... als ze het gezien hebben. Als het niet gebeurt, dan tegen jou zegt Robert de Vries... leuk verhaal, maar ze hebben het niet gezien. Je doel is niet bereikt. Wat wil je nu? Wil je dat we stoppen of wil je het alsnog gaan doen? En wat maakt nou dat je het niet deed? Zo bazaal eenvoudig kan het zijn. En dat is volgens mij ook waar het vak van coaching om draait. Het is ook het vak dat, dat een psycholoog of een psychiater zou moeten beheersen... in relatie tot dit soort mensen. Concreet kijken wat verandert in het gedrag. If not, opnieuw beginnen, andere methode. En dat is altijd geworteld aan andere mensen. Dus als het systeem niet gekoppeld is aan anderen... die je regelmatig vraagt, die je regelmatig meet... Dan verandert er niks. Wie is er nou ooit afgevallen als hij zich niet heeft gewogen? Anders dan dat hij ineens anorex werd of, of ziek. Ja. Niemand. Ik hoop er elke dag op. Ja. <laughs> Daar gaan we het zo over hebben. Maar hoe heet of dat niet? Maar als je het weet, dan. Uh, uh, want aan deze podcast luisteren natuurlijk superveel sprekers. Uh, um, um, op een er, belt, een... er belt er nu eentje. Ja, hoor. die ja. belt nu gelijk ja. op. Van, Marco Bezaten, die belt. <laughs> Kunnen jullie deze podcast stoppen? Als je... <laughs> maar hoe heet dat? Uh, um, Zit daar nog een verschil in die wereld? Of is dat eigenlijk gewoon één op één te kopiëren met alle hoe heet dat, uh, gebieden waar mensen in macht komen? Ja, alle succesvolle mensen is, ja. is de term die ik het liefst gebruik. Omdat succes ook wel subjectief is, maar toch wel in allerlei vormen meetbaar is. Het, het is zelfs zo dat er allerlei gradaties en subgradaties zijn. Je hebt altijd zo iemand die is gewoon in de maatschappij een eenvoudige man. Die is tevreden met een kop koffie en een boterham met kaas. Die, die, werkt, die zit bij de kerk. Die is gewoon weet je, een soort brave huisvader. Maar dan zit hij bij de bingo toch nog in de Bestuur. Ja, precies. Weet je, in een ander gremium kan hij dan alsnog net dat even nodig hebben om zich toch niet helemaal een sukkel te voelen. Nou ja, dat, dat mag. En, en, en dat is blijkbaar ook iets wat we mogen erkennen. Dat hebben mensen nodig. We willen ergens goed in kunnen zijn. Het is bijvoorbeeld wetenschappelijk in de, in de psychologie of onderzoek naar gedaan. Vrouwen willen graag een competente man. 
Er wordt dan gezegd, hij moet rijk zijn of hij moet knap zijn. Ja, dat zijn zeker factoren. Maar de primaire factor blijkt dat hij competent moet zijn. Okay. Ja, dat is interessant. Dat blijkbaar dus iets zo biologisch belangrijk is... voor het kiezen van een voortplantingspartner... dat dat een rol speelt. En wat, en wat bedoel je met competent? Iemand die ergens heel erg goed in is. Ja, okay. Die dus laat zien dat hij... Waardoor rijkdom ergens... vaak en succes een, een resultaat is. Impliciet, ja. ja. ja, ja. En dat, en dat het, want een, een rijkdom kan natuurlijk tijdelijk zijn. Maar als je competent bent, dan blijft dat. Hè? En dan wordt dat ook erkend door anderen. Dus dat kun je dus ook zien. En daarom zijn ze dan bijvoorbeeld in een groep... wordt wel eens gezegd, ja, maar het komt door de status. Nee, die status heeft diegene bereikt door competent te zijn. En dat maakt dus dat, dat een factor ja, is. En een cashje op, op, op een hele grote deal is misschien... Of een erfenis. Of niet per se nee. competent zijn. Nee, nee een erfenisje nee. kan je ook rijk maken. Ook daar hoop ik elke dag op, maar... Nee, nee, nee dat gaat bij mij denk ik ook niet nee. heel snel gebeuren. Ook okay, moet ik heel eerlijk <laughs> zeggen. Of moet ergens een verdwaalde oom hebben lopen die ik niet ja, ken. Maar nee. ik zie het niet snel gebeuren. Arvind, uh, fascinerend onderwerp. Uh, gaan we zeker nog een keer over door uh, praten ook. Uh, je gaat afronden hoor ik. Nou ja, we zitten best wel aan de tijd. Uh, uh, dus ja... Ik ga afronden. Ja, ook, ook hiervan is niet oneindig veel. Hè? Er staan er voorbeelden van... Uh, want we hebben al benoemd... het is niet erg om, uh, om een stukje van die onzekerheid te houden. Om een stukje van die voldoening te willen blijven voelen. Want anders zou de hele entertainmentwereld niet meer bestaan. Zouden er geen inspiratoren meer zijn. Geen sprekers meer zijn. Maar wat is een goede mix? Wanneer, wanneer is het uh, oké okay, om het zo maar te zeggen? En wanneer moet je bij jezelf gaan... Uh, moet er bij jou een alarmbelletje afgaan? Ik denk, hoe wacht even, ik, ik ga weer over die streep heen. Ik moet weer even naar Arvid. Als rule of thumb zou ik zeggen, al het succes ik kan gebouwd worden op een veilig thuis, op een stevig fundament. Ga daar maar eens vragen. Als die mensen zeggen, jij bent een fijne partner, we vinden ons veilig bij jou. Je bent genoeg aanwezig om ons tijd en liefde te geven. Dan is al het rest slagroom op de taart. Dan heb je het over, over je thuis, over je thuissituatie. Ja, ja, ja precies. Ja, Zolang als, je vrouw als, en je ja. kids blijven zeggen van, joh, je bent ja. iemand, fijn iemand om mee te leven. En als je als persoon niet gezond en niet leuk bent, dan weet ik zeker dat je dat gaat compenseren op het podium. Dat komt en je performance niet ten goede, maar ook je geluk niet. Want uiteindelijk gaat dat altijd mis. Dat, dat is die, die afgrond waar je hoe dan ook naartoe beweegt. Terwijl als jij in staat bent om met een gezonde een gezond persoonlijk fundament. En dat kan in allerlei variaties bestaan. De een heeft kinderen, de ander niet. Maar het gaat erom dat de mensen om jou heen... het gevoel hebben dat je aandacht voor ze hebt. Dat je er voor ze bent. Dat, het, dat jij dat ook voelt. Dat je veiligheid ervaart als je gewoon een dagje thuis bent. Dat je bijvoorbeeld ook alleen kunt zijn. Dat je gewoon een dag alleen kunt zijn. Als je dat niet kunt, dan is er nog het een en ander te doen. En als je dat niet doet, dan gaan we dat altijd zien in je performance. Dus laten we dat eens als rule of thumb afsluiter van deze podcast dan. Er zijn natuurlijk altijd meer dingen. Maar dit is een, een goede om te onderzoeken. Mooi Arvid, dankjewel. Jij bedankt. Dat was leuk. Podcast. En uh, we gaan zeker een vervolg doen. Uh, laten we dat afspreken. Want het is wel, het is wel iets heel interessants. En hier wordt uh, veel te weinig over gesproken. Want dat merk je al. Want we zijn ineens met z'n allen heel erg verbaasd. Dat er in de entertainmentwereld boefjes rondlopen. Mensen die dus dingen doen die niet helemaal ja, oké okay zijn. Het zijn geen boefjes, het zijn dieren. Het zijn primitieve dieren nou ja, precies, die, maar goed, die ja. uh, niet getraind zijn. Ja, ja. En als jij een tijger niet traint. En je zet hem in een groep mensen. Wat gaat hij doen? Dan vreet iedereen je op. Ja. Nou, dat is wat deze mensen ook doen. Zet ja, ja, goed, ze tussen, en, ja. en ik heb ook, om even de brug terug te slaan naar sprekers. Ik heb met heel veel sprekers aan tafel gezeten die echt. 300 keer per jaar op een podium staan. Ja. En ik, ik heb ook tegen die mensen gezegd... ik wil best met je werken... maar dan gaan we van die 300 naar 150. Waarom? Je bent bij je vrouw weg. Je, ja. je, ik zie aan je dat je doodmoe bent. Ja. Weet je, en je bent uh, alleen maar te laat bij boekingen. Mensen zijn niet meer, uh, voelen zich niet meer uh, uh, klant. Om het zo maar te zeggen. Worden niet ja. meer gewaardeerd. Je bent alleen maar van de ene high naar de andere high aan het rennen. Ja. En dat merk je ook in de sprekerswereld. Er komt altijd op een bepaald punt. En dan gaan ze door het plafond heen. Ja. En dan kunnen ze niet meer managen. 
En dan worden ze arrogant en dan worden ze onaardig. Of verslaafd of ze gaan andere gekke dingen doen. En dan moeten ze ontladen ergens in Amsterdam in een buurt. Of er moeten inderdaad middelen gebruikt worden. En hier is te weinig aandacht voor in de entertainmentwereld. Dat vind ik echt. Maar die verantwoordelijkheid delen wij met z'n allen. Dus jij neemt hem door ze te waarschuwen. Maar het kan goed zijn dat diegene zegt... Ja, Robert, dan wil ik jou niet. Dan ga ik niet met anders die er wel 300 verkoopt. Dat is is letterlijk gebeurd. Dat is letterlijk gebeurd. Ja, en dan gaan ze aan de kook en dan gaan ze op een gegeven moment in de goot. En dat is dan de les die zij blijkbaar moeten leren. We moeten mensen ook niet ontzettend zeggen dat ze mogen leren. Kijk, Marco Bersato, John de Mol, Jeroen Rietbergen, die mogen allemaal nu leren. De vraag is, gaan ze dat doen? -hmm. En als ze dat niet doen, dan vind ik dat we ze ook wel daarop mogen aanspreken. En tot die tijd moet je ook daarvan zeggen, ja, ik kan duiden waarom het zo is. Ook bij Ali B, die dus gekke dingen doet, maar ook met zijn leerhistorie duidelijk is dat het een volstrekt gestoord gehechte man is. -hmm. Ja, dan, dan dan is het ook een, een ziektebeeld. En dan moet je hem ook helpen. En als hij dan niet geholpen wil worden, moet je zeggen, oké, okay, dan sluiten we je op. Ja. Want nou wordt het gevaarlijk. Hè? Dus een tijger die niet getraind wil worden, die niet gedomesticeerd wil worden, ja, die gaat in de dierentuin in een kooi. Want ja. anders vreet hij de bezoekers op. Nou, dat geldt voor artiesten ook. Ja, mooi. Laten we daarop afsluiten. Heb je nog een jingeltje leuk? Ik heb zeker een jingeltje. Oh. Dat ga ik doen, maar ik heb eerst nog altijd even, ga ik iedereen bedanken oh, voor het luisteren naar de podcast. Ja, ja, en dat ze vooral ja, ook de website in de gaten ja, moeten houden. Laat mij je niet in de war <laughs> Nou, bij deze gedaan. Allemaal de website goed in de gaten houden voor nog veel meer inspirerende podcasten over hoe jij uiteindelijk de spreker van de toekomst wordt. Arvid, nogmaals bedankt.